1: لله. بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فهذا اعتقاد قال المؤلف رحمه الله أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة اهل السنه والجماعه وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره هذه اركان الايمان السته وتقدم الكلام على عليها الى قوله والإيمان بالقدر خيره وشره والقدر هو قدر مصدر بمعنى فعله قدرت بفتح الدال والتخفيف بمعنى احط وعلمت والإيمان بالقدر خيره وشره وهو الإيمان بأن الله جل وعلا عالم عدد الخلق وأفعالهم ومن يدخل الجنة منهم ومن يدخل النار منهم قبل أن يخلقهم لأن علمه جل وعلا أحاط بكل شيء وعلمه جل وعلا ليس متجددا جديدا نشأ عن جهل كعلم المخلوق يجهل الشيء ثم يتعلمه فيعلمه اما الله جل وعلا فعلمه ازلي يعني قديم ابدي يعني مستمر دائما وابدا قديم في الازل بلا بداية وأبدي مستمر بلا نهاية وهو جل وعلا عالم ما العباد عاملون أحاط بهذا سبحانه وتعالى قدر وأحاط بأعمال العباد وعلمها قبل أن يخلقهم تبارك وتعالى والمؤلف رحمه الله تعالى أجمل أركان الإيمان الستة في صدر هذه الرسالة العقيدة الواسطية ثم بدأ بعد هذا بتفصيل ذلك فهو أجمل ذكرى الأركان الستة ثم يبدأ بتفصيلها واحدا بعد الآخر وسيأتي الكلام على القدر بالتفصيل ومراتب القدر عند السلف أربع ومنهم من يجعلها إثنتين أولا علم الله جل وعلا بكل شيء ومن هذا علمه جل وعلا بأعمال العباد وذلك قبل أن يخلق العباد جل وعلا ثانيا كتابة ذلك في اللوح المحفوظ ثالثا مشيئته الشاملة وقدرته التامة لكل حادث شاءه جل وعلا وقدره رابعا ايجاد الله لكل المخلوقات وانه وحده الخالق وما سواه مخلوق هذه اربعة ومن المؤلفين من يجعلها اثنتين فيقول العلم الأزلي والكتابة والمشيئة والإيجاد العلم والكتابة يجعلها مرتبة والمشيئة والإيجاد شاء هذا الشيء وأوجده ومن العلماء من يجعلها أربع العلم أولا ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الإيجاد على حسب ما شاءه جل وعلا يفرح.
1: واما القدر فهو في الأصل مصدر تقول قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها أقدره بكسرها قدر إذا أحط بمقداره والمراد به في لسان الشرع ان الله عز وجل علم مقادير الاشياء وازمانها ازل ثم اوجدها بقدرته ومشيئته على والمراد به هذا تعريفه شرعا والمراد به
0: في لسان الشرع يعني في التعريف الشرعي ان الله عز وجل علم مقادير الاشياء عالم مقادير الأشياء كلها المخلوقات الحية والجمادة الجن والإنس والشجر والحجر والتراب والرمل والحيوانات وغير ذلك عالم مقادير الأشياء وأزمانها يعني متى تكون في أي وقت تكون وعلم وجودها
1: وفناءها ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها
0: ثم أوجدها بقدرته يعني خلقها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها ويأخذ منها مراتب القدر من قوله علم مقادير الأشياء وأزمانها أجلا ثم كتبها في اللوح المحفوظ ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه
1: منها نعم وانه, و- وأنه كتبها في اللوح قبل احداثها كتبها وانه
0: كتبها في اللوح اللوح المحفوظ قبل احداثها يعني قبل وجودها علم جل وعلا كل صغيره وكبيره وسجل وامر القلم بان يكتب في اللوح كل ما هو كائن إلى يوم القيامة فكتب القلم في اللوح كل ما هو كائن بأمر الله جل وعلا من صغيرة وكبيرة قبل إحداثها ثم وجدت في الوقت الذي قدره الله جل وعلا وشاءه أن تكون فيه
1: نعم كما قال تعالى أول ما خلق الله القلم كما في الحديث كما في الحديث أول ما خلق الله القلم أول ما خلق الله القلم فقال له
0: اكتب فقال وما أكتب ماذا أكتب يا ربي فقال الله له اكتب كل ما هو كائن فكتب ما
1: في علم الله جل وعلا نعم فقال له اكتب قال وما اكتب قال اكتب كل ما هو كائن وقال تعالى ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها
0: وقال تعالى سدل به المؤلف على القدر على قدرة الله جل وعلا قال قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ما حصل من أي مصيبة صغيرة أو كبيرة في الأرض أو في السماء أو في الجو أو في أي مكان إلا في كتاب هذه التي تحصل مكتوبة في الأزل بأنه تحصل يوم كذا وفي وقت كذا إلا في كتاب يعني مكتوبة في كتاب من قبل أن نبرأها من قبل أن نوجدها قدرها الله جل وعلا وكتبها في اللوح المحفوظ قبل وجودها ثم وجدت على حسب ما قدره الله جل وعلا لا زيادة ولا نقص ولا تقديم ولا تأخير والإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان وذلك أن أركان الإيمان ستة إجمالا كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال جبريل عليهما الصلاة والسلام قال ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره هذا هو السادس وهذه الأركان الستة لابد من الإيمان بها من كفر بواحد منها أو جحد واحدا منها فكأنما جحد الجميع وكفر بالجميع فهي أركان والركن هو جزء الشيء جزء الشيء أو المهية جزء المهية يعني الركن الأعظم الجانب الأعظم من جوانب الشيء وقد ظل في هذا طوائف من الخلق أناس غلوا في الإثبات فنفوا اختيار العبد مطلقا وقالوا العبد مجبر والأفعال كلها الله فعلها والعبد الاختيار له وهذا غير صحيح وطائفة أخرى قالت العبد يخلق فعله والله جل وعلا لا يعلم فعل العبد حتى يعمله العبد تعالى الله فقصروا علم الله جل وعلا على الموجود قالوا لا يعلم الله عن فعل العبد ولم يقدره وإنما العبد هو الذي فعله ثم الله جل وعلا علمه بعد ذلك ويعاقبه عليها ويثيبه عليه وأهل السنة والجماعة يقولون الله جل وعلا خالق العباد وخالِقُ أفعالهم وجعل لهم جل وعلا اختيار وإرادة فمنهم من اختار الخير وهو لا يخرج بهذا عما اختاره الله جل وعلا له أزلا ومنهم من اختار الشر وهو بهذا لا يخرج عما أراده الله جل وعلا له أزلا وامر بالخير ورغب فيه ووعد بالثواب عليه واحبه ونهى عن الشر وحذر منه وكرهه جل وعلا وابغض فاعله وهو ما خرج الفاعل عما اراده الله جل وعلا والله جل وعلا علم أن العبد يختار هذا الطريق فللعبد اختيار واختياره تابع لاختيار الله جل وعلا وإرادته وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله عند ذكر الإيمان بالقدر في تفصيل المؤلف وايضاحه ان شاء الله وانما المؤلف رحمه الله ذكر الاركان السته على سبيل الاجمال ثم ياتي تفصيلها واحدا بعد الاخر ان شاء الله والله اعلم